0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich darf heute Susanne Horn bei mir begrüßen und ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich Susanne kennenlernen durfte und zwar auf einem tollen Event in München. Und ich habe von Anfang an gedacht, das ist eine Powerfrau, die hat echt auf der Bühne eine unglaubliche Präsenz und vor allem eine riesengroße Erfahrung an dem, was sie macht. Susanne Horn war im Finanzbereich bei der Audi AG tätig, ist dann in die Immobilienbranche gewechselt und seit 2019 ist sie Geschäftsführerin der Brauerei Bischofshof GmbH und der Klosterbrauerei Weltenburg. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich bin super gespannt, wo es uns heute hinführt. Herzlich willkommen. Grüß dich, liebe
1: Susanne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin noch viel mehr gespannt, wo wir heute landen werden. Ähm, spannendes Thema, gute Gesprächsstoff, guter Gesprächsstoff und vor allem eine gute Gesprächspartnerin. Und dann schauen wir mal. Sehr schön. Liebe Susanne, ich bin heute bei dir in Regensburg und möchte
0: auch diesen Podcast mit meiner Frage anfangen. Die
1: Quote? Braucht's das? Ja oder nein? Ich bin ein absoluter Gegner der Quote, kann ich mich gleich mal am Anfang outen, weil Quote heißt ja, ich müsste uns Frauen in Positionen bringen, weil es sein muss. Und ich bin der festen Überzeugung, es muss zwar sein, aber nicht, weil es irgendjemand vorgibt, sondern weil wir Fähigkeiten mitbringen, die Männer einfach nicht haben. Ähm, und ähm, das kann man aber nie erzwingen. Also diese Erkenntnis, dass es die Frauen in der Führung braucht, die muss wachsen, die, die müssen wir auch den, dem Gegenüber zeigen und spiegeln. Ähm, über die Quote werden wir nichts erreichen. Im Gegenteil, ich habe ein bisschen Angst, dass man wieder so ein bisschen zum Außenseiter wird als Frau. Naja, die ist ja eh nur da. Weiß die gute Wie würdest du es angehen, weil äh, du hast eben gerade gesagt, wir
0: brauchen die Frauen in den Führungskräften. Wie schafft man es dann, dass wir die Frauen dorthin bekommen, wo wir sie
1: brauchen? Also zumindest in Deutschland ähm, ist es so, dass wir erst einmal noch ein paar Rahmenbedingungen brauchen. Jetzt bin ich keiner, der immer zuerst schreit, wir brauchen Rahmenbedingungen und deswegen können wir nichts tun. Aber es ist halt einfach faktisch so, und zwar Rahmenbedingungen, die es ähm, einer Frau ermöglichen, neben den Beruf auch eine Familie zu haben, ein Privatleben zu haben, einen Freundeskreis zu haben ähm, und auch noch ja sich selber in irgendeiner Form ähm, Zeit mit sich selber verbringen zu können. Ähm, vorher brauchen wir auch über Quoten nicht reden, weil ähm, … Man hat es jetzt in Corona, finde ich, wieder sehr extrem gesehen. Wenn es hart auf hart kommt, ist das Thema Familie, äh, Versorgung der Kinder, Unterstützung trotzdem wieder ein Frauenthema und es schließt einfach das Arbeiten aus. Oder es macht so viel schlechtes Gewissen, dass das Arbeiten keinen Spaß mehr macht. Das ist so ein bisschen das eine, wo ich sage, ähm, da sind uns die skandinavischen Länder auch um Meilen voraus, da gibt es diese Rahmenbedingungen. Und dann müssen wir natürlich den Frauen ähm, die Möglichkeit geben, auch zu zeigen, was wir können. Ähm, da, finde ich, sind wir schon ganz gut unterwegs. Wir brauchen uns mal die Universitäten anschauen, auch mittlerweile die technischen Studiengänge. Ähm, da haben wir 50 Prozent der Beteiligung schon erreicht. Äh, und jetzt müssen wir gar nicht die Quote in den Führungsebenen vorgeben, sondern ich glaube, wir bräuchten die Quote, wenn wir sie schon haben, eher am Start. Also lasst die Frauen in die gleichen Berufe hinein am Anfang und dann können sie zeigen, was sie können. Und dann schaffen wir nur die Rahmenbedingungen, dass es auch möglich ist, sich weiterzuentwickeln. Und dann wird sich das von alleine ergeben. Also von alleine ist jetzt ähm, sehr optimistisch, aber ich habe einfach schon viele Frauen kennengelernt, die genau darüber einen guten Einstieg geschaffen haben und dann auch Lust hatten, weiterzumachen. Jetzt möchte ich gleich am Beginn deine
0: Geschichte ein bisschen aufrollen, weil du bist jetzt ja nicht in den klassischen Frauenberufen groß geworden, bist jetzt Chefin einer Brauerei, was ich auch extrem spannend finde. Aber kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie hat es bei dir begonnen vom Finanzbereich bis hin zur Brauerei? Was, was waren da deine,
1: deine Meilensteine? Wenn ich schnell darf, würde ich sogar noch einen Schritt vorher anfangen, weil ich glaube, dass das ähm, ganz viel meines Weges geprägt hat. Ich war an einer reinen Mädchenschule. Jetzt kann man sagen, ist aber dann ja merkwürdig. Nein, äh, weil wir haben dort eins gelernt, dass wir nämlich genauso gut sind wie die Jungs und dass wir die Jungs auch nicht brauchen, um gut zu sein. Ähm, ich wollte dann eigentlich mal na nach der Schule Physik studieren, also auch eher so ein klassischer... Ähm, klassische Männerdomäne. Bin dann aber irgendwie in der BWL gelandet ähm, und für mich war eigentlich immer klar, dass ich weiterkommen möchte. Also Karriere jetzt gar nicht im Sinne von Geld verdienen, aber Karriere im Sinne von fachlicher Weiterentwicklung, ähm, das Übernehmen von Verantwortung, Mitarbeiter, so alles, was dazugehört. Ähm, und dann habe ich mir während dem Studium ähm, schon mal so überlegt, was ich danach mal so machen möchte. Und bin dann, ähm, habe BWL studiert mit Schwerpunkt Finanzen und Steuern und bin dann tatsächlich in der Automobilindustrie gelandet. War sehr spannender erster Meilenstein meiner beruflichen Entwicklung, gar nicht so sehr im Hinblick auf Frau oder Mann, weil Konzernen, da hast du in den unteren Ebenen immer viele Frauen, aber im Sinne von, ähm, was es bedeutet, in ein System hineinzukommen. Ähm, das heißt ähm,  feste Arbeitszeiten zu haben, nicht mehr machen zu dürfen, weil der Betriebsrat dann vor der Tür steht, eine Weiterbildung erst machen zu dürfen, wenn man ähm, mindestens so und so lange im Unternehmen ist, was mir alles völlig fremd war. Und wo ich mir gedacht habe, nö, das will ich auch nicht, deswegen bin ich dann auch nicht sehr lange in dem Konzern geblieben, sondern bin dann in ein mittelständisches Unternehmen im Immobilienbereich. Und da bin ich das erste Mal, so ganz bewusst mit diesem Thema Männer und Frauen und warum geht man anders miteinander um, in Berührung gekommen, Immobilienbereich, Bau, ganz eine klassische Männerdomäne, dort ist man auch, hat man auch einen, einen anderen Umgangston und auch das, glaube ich, müssen wir Frauen mal lernen, dass das nichts Persönliches dann ist, sondern dass die Branche eine eigene Sprache hat und dass man die einfach mitsprechen muss, wenn man dort Fuß fassen will. Das aber nur so am Rande. Ähm, hatte da einen sehr guten Mentor, muss ich wirklich sagen, der ähm der mich immer wieder unterstützt hat, der mich gefördert hat, der ähm, sich mein Gejammer angehört hat, wenn es mal nicht so gut lief, aber das gehört vielleicht auch dazu. Ähm, und hatte deshalb, weil Mittelstand und Familienunternehmen ähm, sehr schnell die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Das erste Mal dann tatsächlich auch in einer Geschäftsführungsposition mit eigenen Mitarbeitern, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich bin dann dort tatsächlich weg ähm, weil für mich ein nächster Schritt anstand, ich noch mal ein bisschen mehr Verantwortung haben ähm, wollte und weil sich das Unternehmen auch verändert hat im Zuge des Generationenwechsels ähm, und bin dann das erste Mal in meinem Leben in eine Brauerei gekommen. Und wenn man denkt, naja, Baubranche ist Männer, dann lernt man, dass Brauerei noch viel mehr Männer, nämlich ausschließlich Männer ist. Ähm, und habe da dann wieder die Erfahrung gemacht, dass man sich aber als Frau, wenn man fachlich gut ist, ähm, sich für die Menschen interessiert, für die Themen interessiert, ähm, trotzdem mit Beharrlichkeit tatsächlich Fuß fassen kann. Ich habe das, ähm, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben, auch erzählt, weil ich das nie in meinem Leben vergessen werde, eine sehr prägende Geschichte. Ich war das erste Mal auf einer ba Verbandsveranstaltung im Brauereibereich mit lauter Männern, zwei Tage, und es hat zwei Tage kein Mensch mit mir gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, das wird mir nicht mehr passieren. Aber nicht, ich gehe dann nicht mehr hin, sondern ihr werdet merken, dass ihr um mich nicht rumkommt und dass ich was zu sagen habe und deswegen komme ich auch wieder. Ähm, und ich habe es dann so weit getrieben, dass ich dann sechs Jahre später ins Präsidium gewählt wurde, dieses Verbandes, damit man wirklich nicht mehr um mich herumkommt. Ähm, ja, und ich glaube, so ist es vielleicht auch ähm, ein bisschen typisch für mich, diese Hartnäckigkeit und dieses nicht ähm, traurig sein und nicht jammern und nicht frustriert sein, wenn die Männer nicht wollen, sondern zu sagen, was gibt es denn für eine Möglichkeit, dass sie um mich nicht mehr rumkommen. Und das ist so bisschen mein Thema, das muss man aber auch mögen, das muss man auch aushalten können, aber mir hat das immer Spaß gemacht zu sagen, ihr werdet schon sehen, das geht nicht anders. Aber was fasziniert dich denn an der Brauerei und an der Braubranche? Ähm, das ist das Thema Lebensmittelherstellung. Also ich glaube, ich müsste jetzt gar nicht zwingend in der Brauerei sein. Ich finde Bier auch schön. Ähm, aber ich mag sehr gern ähm, Dinge zu produzieren, die Menschen wirklich brauchen. Also Mittel zum Leben. Mhm. Da kann man jetzt wieder viel diskutieren. Äh, was braucht man wirklich? Aber so die Grundnahrungsmittel, und da gehört Bier in Bayern definitiv dazu, <lacht> ähm, das braucht man wirklich. Ähm, und das fasziniert mich so ein bisschen. Ähm, und diese eigentlich extrem traditionsbewusste Branche und deren Umgang mit wie kommen wir in die Neuzeit, ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil es den Menschen sehr viel abfordert, ähm, gleichzeitig aber unheimlich viel Spaß macht, weil das Produkt ja eigentlich das Gleiche bleibt. Ähm, Bier hat sich nicht verändert. Ja gut, jetzt haben wir vielleicht ein paar neue Sorten, ähm, aber es ist immer nur die gleiche Emotion verbunden wie wahrscheinlich vor 200 Jahren.
0: Jetzt habe ich ein bisschen nachgeschlagen und Wikipedia, äh, Wikipedia sagt, dass in Bayern 2017 642 Brauereien äh, es gegeben hat. Was jetzt nicht, ob du einen aktuellen Stand hast von 2022, sind wir wahrscheinlich noch ungefähr dort.
1: Wir sind ein bisschen gestiegen, äh, weil, und das finde ich gerade sehr schön an der Branche, sich die Kleinen wieder entwickeln. Also die echten Hausbrauereien, Gasthofbrauereien, die sagen, wir produzieren dieses tolle Lebensmittel einfach nur für unser Wirtshaus. Die Leute, die zu uns kommen, kriegen wieder was Besonderes zu trinken. Ähm, ganz viele junge Leute sind da auch wieder unterwegs in dem Bierthema. Ähm, und das treibt jetzt momentan die Zahl nach oben, wenn wir auch in Bayern von den Hektolitern ähm, deutlich rückläufig sind jedes Jahr. Also es wird immer weniger Bier getrunken, aber gleichzeitig nimmt die Vielfalt wieder zu. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und darf ich jetzt nachfragen, wie, wie geht denn das
0: für so eine Brauerei, ist so eine Privatbrauerei, ähm, dass du auch oder dass ihr euch gegen große unter Anführungszeichen durchsetzen könnt. Also was ist da euer USP? Wo können, wo sagt sie das einmal einzigartig?
1: Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil, was ich gerade vorhin gesagt habe, Bier gibt es schon immer und das Produkt Bier hat sich auch nicht so weiterentwickelt. Führt leider auch dazu, dass sich die USPs nicht so wirklich ähm, rausarbeiten lassen, weil ein Helles ist ein Helles. Äh, dafür würden mich jetzt unsere Braumeister schlagen, weil natürlich gibt es Nuancenunterschiede, aber man muss jetzt mal fairerweise sagen, ein handwerklich gut hergestelltes Helles schmeckt dann überall gleich. Und letztendlich können wir, haben wir zwei Ansätze, mit denen wir arbeiten können, dieses handwerklich, also viele Menschen ähm, gehen wieder zurück auf das, dass sie sagen, sie wollen kein Industrieprodukt, sondern wenn sie sich etwas gönnen, ein gutes Lebensmittel, dann ist es doch bitte auch handwerklich hergestellt und das haben wir im Mittelstand, wir stellen wirklich noch Bier her, ähm, nicht der Computer macht Bier, sondern die Menschen machen die Bier, die Menschen die Menschen suchen sich Rohstoffe aus ähm, und die Brauer haben da ganz viel Leidenschaft dabei. Und dann ist natürlich für uns immer noch das zweite Thema die Regionalität. Deswegen wird uns in Österreich wahrscheinlich auch keiner kennen. Das ist aber auch gut so, äh, weil wir verkaufen unser Bier in der Region. Wir verkaufen, also gut, unsere Region ist jetzt schon ein bisschen größer. Ähm, das heißt, wir haben halt so Südbayern als unsere Region. Und Regionalität heißt bei uns halt auch immer, dass die Rohstoffe auch aus dieser Region sind, also nicht nur das Verkaufsgebiet, sondern wo kommen die Rohstoffe her, dorthin wird auch das Bier verkauft.
0: Sehr schöner Ansatz. Ähm, darf ich jetzt, ich bin jetzt ja ein bisschen herumgekommen da in, in deinem Haus, wenn ich das so sagen darf, und habe ein, zwei Frauen gesehen, wahrscheinlich Frauen, die im, ähm, im Büro arbeiten, Gibt es für dich einen Ansatz, wie wir Frauen dazu begeistern können, zum Beispiel Bierbrauermeisterinnen zu werden? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das äh, richtig ausspreche. Ja, ja. Aber gibt es da irgendwas, hast du da eine Idee? Ähm, macht es da in dieser Hinsicht
1: etwas? Ähm. Also wir haben tatsächlich nicht nur Frauen in der, im Büro. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben schon zum einen mal Frauen im Vertrieb. Das ist in der Braubranche schon was ganz was Seltenes. Also Verkäuferinnen, Bierverkäuferinnen gibt es eigentlich nicht. Bei uns gibt es die schon. Wir haben ähm, zwei Lebensmitteltechnologinnen hier bei uns, die im Labor und damit ganz eng am Produkt arbeiten. Was uns tatsächlich noch fehlt, sind die Brauerinnen, das ist ein Ausbildungsberuf. Und das haben wir tatsächlich sehr intensiv am Werben, haben es jetzt aber die letzten, seit ich jetzt da bin, die letzten drei Jahre nicht geschafft, eine weibliche Auszubildende zu finden. Ich mag da aber nicht aufgeben, weil es ist kein körperlich schwerer handwerklicher Beruf, was jetzt das ausschließen würde. Ganz im Gegenteil, man kann das machen, um, man merkt aber, und das ist, klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber die Faszination von Bier ist bei den 15-jährigen Jungs deutlich höher als bei den Mädels. Ähm, fällt mir also im privaten Umfeld auf. Ich habe ja einen Sohn in dem Alter. Die Mädels fangen dann an, Sekt zu trinken und die Jungs fangen an, Bier zu trinken. Mhm. Und nicht, weil man bei uns dann Bier trinken darf während der Ausbildung, aber sie kommen mit diesem Lebensmittel in, Produkt, äh, in Berührung. Und damit haben wir es viel einfacher, Werbung zu machen und zu sagen, mach doch mal ein Praktikum bei uns, das also das merke ich dann, das finden die richtig spannend, dass sie dann einmal dahin gehen dürfen, ähm, einen Haustrunk mit Heimkriegen, mit ihren Freunde da mal drüber reden. Ähm, das ist für uns immer der einfachste Ansatz, Auszubildende zu finden über diese Faszination. Und da tun wir uns bei den Mädels einfach schwer. Ähm, ich habe allerdings bei der Neumarkt Lambsbräu, wo ich vorher war, meine vorherige Brauerei, äh, mehrere weibliche Auszubildende gehabt über die Zeit und sogar eine... Braumeisterin dann tatsächlich, ähm, die, ähm, ja, die mit sehr, sehr viel Faszination für dieses Produkt lebt. Und letztendlich ist das der zweite Ansatz. Wir brauchen Frauen, die dann wieder bei den Mädels auch Werbung machen. Also Role Models, die sagen können, Schatz, ja, ich habe einen tollen Beruf, ja, ich bin Braumeisterin. Mhm. Auch für die Eltern. Also ich merke das oft, wir haben hier Azubi-Tage, ähm, wo dann die Eltern mit ihren Kindern kommen ähm, und wir haben dann, also wir, wir haben ja auch weibliche Auszubildende, aber die lernen halt Industriekauffrau oder in der Logistik ähm, und wenn ich dann die Eltern anspreche und sage, Mensch, Brauer wäre doch auch ein guter Beruf, ähm, da sind unheimlich viele Vorbehalte da und ähm, da müssen wir nur einen guten Weg finden, die irgendwie, abzubauen, weil es ist ja nicht so, dass man hier, wenn man Brauer lernt, den ganzen Tag Bier trinkt. Ganz im Gegenteil.
0: Gibt es einen Punkt in deiner Karriere, wo du sagst, das war eigentlich richtig richtig harte Arbeit oder richtig schwer? Im Sinne, dass du sagst, dich durchzusetzen als Frau oder du hast uns ja schon erzählt von diesem einem Tag oder diese zwei Tage, wo niemand mit dir gesprochen hat, hat es da vorher auch was gegeben und was würdest du Frauen mitgeben, wenn sie an so einem Punkt
1: sind? Also mein schwierigster Punkt war tatsächlich, ähm, als ich meinen Sohn gekriegt habe, weil da auf einmal so ganz viele Vorurteile da waren, die dann gesagt haben, ja, du wirst doch jetzt nicht weiterarbeiten und auf gar keinen Fall ganztags und wie soll denn das gehen und äh, warum hast du dann ein Kind? Ähm, das war für mich tatsächlich die schwierigste Zeit, weil ich da selber angefangen habe, dann drüber nachzudenken, ob das, was ich tue, in Ordnung ist. Mhm. Ähm, und da kann ich eben nur mitgeben, ähm, das ist eine Entscheidung, die man mit sich, einfalls noch mit seinem Partner trifft. Aber Und jede Entscheidung ist da richtig. Also ich habe auch Frauen erlebt, öfter erlebt, unbedingt arbeiten wollten und die dann aber denen jeden Tag ähm, komplett frustriert in der Arbeit waren, weil sie das Gefühl hatten, sie müssen eigentlich zu Hause sein bei ihrem Kind. Wo ich dann sage, dann müsst ihr das auch tun und dann ist das auch völlig in Ordnung. Also es ist eine Situation, wo man auf sich, glaube ich, hören muss und das tun muss, womit man sich wohlfühlt. Und das ist dann einfach auch richtig.
0: Und würdest du sagen, das ist viel von der Gesellschaft oder ist es wirklich der Druck,
1: den die Frauen sich selber machen? Sowohl als auch. Also ich habe schon, obwohl ich mir selber bis auf ganz wenige Momente überhaupt keinen Druck gemacht habe, viel Druck von außen gehabt. Lange Jahre. Vor kurzem erst hat, ähm, und es sind dann meistens tatsächlich die Frauen, eine andere Frau zu mir gesagt, dass, deinem Sohn so, dass sich dein Sohn so gut entwickelt hat, wo ich mir dachte, ja, warum nicht? <lacht> also da kriegt man schon nach wie vor sehr, viel sehr sehr viel Druck von außen. Und das, glaube ich, kann man nur aushalten, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Weil ansonsten wird man auch leicht aggressiv, was ja dann wieder eine Bestätigung für das Gegenüber ist. Aber wenn man mit sich im Reinen ist, kann man das auch aushalten und irgendwann auch ausblenden, glaube ich. Und würdest du es nochmal so machen? Ja, ich würde es nochmal so machen. Aber ähm, weil es bei mir halt einfach auch gut geklappt hat. Mhm. Also ich glaube, man kann es nicht erzwingen. Es gibt auch andere Kinder, die damit vielleicht nicht so gut umgehen können oder nicht so souverän sind. Aber ich habe für mich in der Zeit nichts vermisst. Ähm, ja, es bedeutet schon hohen Organisationsaufwand, mhm. aber es hat eigentlich immer alles im Wesentlichen gut geklappt. Man muss in der... Phase bereit sein, Hilfe anzunehmen, wenn sie einem angeboten wird. Das war für mich auch so ein Learning. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Dankeschön. Wir haben ganz am Anfang davon gesprochen, dass du gesagt hast, Frauen, wir brauchen Frauen in den Führungspositionen, sie führen anders. Woran machst du das fest? Und, und was ist so, wo würdest du sagen, braucht es einfach mehr Weiblichkeit
1: in den Führungsrollen? Ähm, mir ist immer wichtig, dass anders nicht, nicht besser heißt grundsätzlich. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man in einem Unternehmen an allen Stellen, aber auch in der Führungsebene beides hat, also den männlichen und den weiblichen Aspekt, ähm, weil es gibt Situationen, wo das eine und wo das andere einfach wichtig ist. Ähm, für mich heißt anders, ich erlebe die Frauen Offener, was das Thema äh, Zuhören, Menschen anlangt, aber selber auch mal Emotionen zu zeigen, was ich extrem wichtig für die Mitarbeiter finde. Ähm, ich erlebe die Frauen auch, ähm, <lacht> das klingt jetzt vielleicht komisch, aber interessierter an den Details, ähm, was allein auch nicht gut ist, aber wenn es ganz fehlt, geht viel Wertschätzung für die Mitarbeiter verloren, weil die halt in den Details arbeiten und von den Männern oft nur so dieses ganze Große und das Ergebnis gesehen wird. Aber wie will ich ihn dann meinen Mitarbeiter ähm, auch dafür loben, was er tatsächlich im Detail getan hat? Ähm, und ich erlebe die Frauen auch als bessere Organisatorinnen, ähm, Struktur zu geben, Hilfestellung, also als Coach sozusagen die Mitarbeiter mitzunehmen. Und ja, ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Haben deine
0: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich einmal geäußert, weil es ist ja, glaube ich, schon auch für so einen Betrieb, der so in einem traditionellen Handwerk verankert ist und für die Mitarbeitenden eine große Sache, wann dann so ein Führungswechsel passiert und dann noch dazu ein Führungswechsel, der vielleicht nicht von jedem gleich als gut bezeichnet
1: werden würde? Ich glaube, dass es für meine Mitarbeiter hier ähm, ganz schwierig war am Anfang, weil wir hatten einen ganz krassen Bruch. Äh, mein Vorgänger ist in Ruhestand gegangen mit ähm, 67 und nach äh, 21 Jahren hier als Geschäftsführer. Ähm, er hat einen ganz anderen Führungsstil gepflegt, ähm, sehr patriarchalisch. Ähm, die Mitarbeiter konnten sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen, wenn sie das getan haben, was er gesagt hat. Ähm, und wir haben am Anfang beide Seiten lernen müssen, dass das nicht von alleine und jetzt von jetzt auf gleich geht, ähm, sondern dass man die Mitarbeiter natürlich nach so langer Zeit auch erst einmal da führen muss, zu sagen, nein, es gibt jetzt niemanden mehr, der dir sagt, was du tun musst, sondern du kriegst ein Thema und es ist dein Thema und deine Verantwortung und wenn du Hilfe brauchst, dann kommst du und ansonsten machst du und ähm, und damit sind auch die Leute hier sehr, Unterschiedlich natürlich zurechtgekommen. Die einen hat man nach zwei, drei Tag schon gemerkt, wow, die blühen richtig auf, weil die hätten schon immer gerne. Und man, wir haben aber auch Mitarbeiter hier gehabt, wo ich gemerkt habe, das überfordert die jetzt völlig und sie wissen eigentlich jetzt gar nicht mehr, was sie tun sollen und wo ihre Leitplanken sind. Und da haben wir uns langsam angenähert. Wir haben auch Mitarbeiter verloren, wir haben aber dafür auch andere Mitarbeiter gewonnen, die ganz bewusst hierher wollten und das erleben wollten und haben jetzt nach guten drei Jahren, glaube ich, ein gutes Team, wo alle wissen, dass es natürlich trotzdem Leitplanken gibt, aber dass man sich da dazwischen halt einfach viel freier bewegen darf und viel mehr eigene Ideen einbringen kann und seinen Arbeitsalltag einfach anders gestalten kann. Und würdest du sagen, dieser Prozess ist abgeschlossen oder ist es einfach laufend? Ein ich glaube, dass das nie abgeschlossen ist, weil man entwickelt sich ja weiter. Und damit entstehen ja über dieses Weiterentwickeln auch wieder ähm, neue Herausforderungen, neue Ideen. Ähm, man kommt auch in der nächste Stufe, glaube ich, der Selbstständigkeit als Mitarbeiter. Dann fängt man aber wieder an, das Thema zu überdenken, ähm, also ich sage immer, es gibt, man kann ja nicht ewig in einer Komfortzone sein, die pendelt sich dann wieder ein, aber dann muss man ja wieder, wieder ein Stück weiter raus. Also ich glaube, dass es niemals aufhört. Aber die Eruptionen sind natürlich nicht mehr so groß, wie sie am Anfang waren. Würdest du sagen, du hast einen fünf Jahresplan,
0: wo es hingeht mit der Reise, mit eurer Brauerei? Oder ähm ist das, plant ihr von Jahr zu Jahr oder wo, wo ist deine Vision in der Führung?
1: Also, ich bin, im, ich gehe mal ein bisschen weiter. In der, naja, Esoterik ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wenn man sich ein bisschen so mit den Menschen beschäftigt und auch den, der, der Natur, dann gibt es ja eher diesen Siebenjahreszeitraum, wo sich Dinge entwickeln, wachsen, gedeihen und dann kommt es wieder zu einer Veränderung. Und wir haben tatsächlich momentan einen Plan bis 2030, zumindest mal einen Gruppenplan. Wo wollen wir bis dahin sein? Was wollen wir erreicht haben? Und die Jahrespläne werden dann halt immer genauer. Also was wir jetzt 2029 und 2030 genau machen, wissen wir nicht. Was wir nächstes und übernächstes Jahr machen, wissen wir schon relativ detailliert. Und so arbeiten wir uns eigentlich immer vor. Also wenn wir haben immer so diese sieben Jahre im im weiten Blick, ähm, die nächsten drei Jahre schon im intensiveren Blick und das nächste Jahr natürlich sehr, sehr sehr detailliert im Blick, weil wir ja auch ähm, wir haben Budgets, wir haben ähm, Planzahlen, die wir in irgendeiner Form auch erreichen wollen, aber natürlich auch erreichen müssen ähm, und weil es ja auch Spaß macht, ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet. Was
0: ist so ein Wert, den du deinen Mitarbeitenden mitgeben
1: möchtest oder wo du, wo du gerne hättest, dass das gelebt wird bei euch? Wir haben 2020, das war in meinem ersten, zweiten Jahr hier, ähm, an diesem Wertthema sehr intensiv gearbeitet. Ähm, wir wollten nämlich mal herausfinden, was sind eigentlich unsere Unternehmenswerte, die uns prägen haben da Mitarbeiter befragt, haben ehemalige Mitarbeiter befragt, haben Kunden befragt, ähm, wofür wir eigentlich stehen und haben dann in einem Prozess gemeinsam hier alle mal rausgearbeitet, wofür wir schon stehen und wofür wir gerne stehen würden. Und da sind fünf Unternehmenswerte rausgekommen, ähm, die wir versuchen, im Alltag zu leben ähm, und wo wir uns einmal gegenseitig mal wieder daran erinnern. Ähm, da ist also wir, wir wollen sie bewusst nicht in eine Reihenfolge bringen. Ein Wert hängt sehr stark mit unseren Produkten zusammen, nämlich Qualitätstreu. Die Qualität unserer Produkte, aber auch unserer Arbeit, unsere Dienstleistung, unsere Zusammenarbeit ist für uns ein ganz wichtiger Wert. Der zweite Wert ist anpackend. Der ist immer sehr spannend, vor allem in der Hochsaison, wenn du mit deinen Griffen am Ende bist, dann kommt garantiert der Kollege um die Ecke gebogen und sagt, was ist mit anpacken? <lacht> ähm, da gehen wir dann schon aber mal ein bisschen ähm, spielerisch natürlich damit um. Ähm, dann haben wir einen Wert christlich, um den haben wir am längsten gerungen, ist es ein Wert für uns und wollen wir ihn als Wert ausrufen oder ähm, der kommt aus unserer Zugehörigkeit. Wir gehören einer Stiftung der katholischen Kirche. Ähm, und da haben die Mitarbeiter aber entschieden, wir wollen nicht den Wert katholisch, um das geht es uns nicht, aber wir wollen den Wert christlich, weil uns die christliche Menschenliebe, ähm, der christliche Umweltschutz ähm, einfach am Herzen liegen und deswegen wollten wir uns mit dem Wert zum Beispiel identifizieren. Also spannend, wir beschäftigen uns immer wieder auch damit. Wir haben auch für unsere Produkte äh, Produktwerte dann daraus abgeleitet, wofür stehen die und wem wollen wir die verkaufen und passt der? Klingt jetzt fast ein bisschen arrogant, sind wir bestimmt nicht, aber es macht manche Entscheidungen einfach leichter. Richtig schön.
0: Ich hätte jetzt noch gern von dir gewusst, wenn eine Frau sich jetzt bei dir vorstellen würde oder du hast jemanden im Bekanntenkreis und die sagt, hey Susanne, ich möchte Karriere machen. Hast du für die drei Tipps und somit auch für unsere Zuhörerinnen, die unumgänglich sind, damit man wirklich
1: dorthin kommt, wo man hin will? Das wäre gleich mein erster Tipp. Du hast ihn jetzt ein bisschen vorweggenommen. Jeder muss für sich erst einmal definieren, was heißt denn für mich Karriere. Ähm, mir ist das immer ein bisschen zu allgemein. Also ich erlebe das tatsächlich öfter. Ich habe jetzt am Freitag ähm, eine neue Mitarbeiterin eingestellt als Personalreferentin. Und die kam auch zu mir und hat gesagt, sie möchte Karriere machen. Hab ich habe gesagt, was heißt denn Karriere für dich? Definier es erstmal. Ähm, und dann überlegst du, ob das ein richtiger Schritt ist. Weil Karriere gehört sich geplant. Und zwar nicht im Sinne von, ich möchte in dieses Unternehmen und dann in das Unternehmen, aber wenn ich weiß, wo ich hin will, dann muss ich auch planen, welche Stationen ich dafür glaube, zu brauchen. Also ähm, ich glaube zum Beispiel, dass man Führung lernen muss, und zwar lernen über Erfahrung. Das heißt, äh, wenn ich wenn für mich Karriere ist, irgendwann mal 1.000 Mitarbeiter zu führen, dann muss ich das planen und muss sagen, also meine erste Führungsposition, ich fange mal an mit 2, 3, dann muss ich aber gezielt wechseln, um zu sagen, okay, dann erweitere ich meine Führungsspanne mal auf 50 ähm, und deswegen muss man für sich erst einmal definieren, was heißt denn Karriere? Für mich war Karriere, ich möchte mal die Chefin in einem mittelständischen Unternehmen sein. Mir ist es nie darum gegangen, dass es möglichst groß sein muss, weil mir der Menschenkontakt so wichtig ist. Und mit 1.000 Mitarbeitern gibt es natürlich nimmer. Ich habe jetzt ähm, 160 insgesamt, die kann man alle noch kennen. Und da kann man nur was wissen. Also das wäre für mich der Tipp 1 jeder muss für sich mal definieren, was heißt es denn, Karriere. Der Tipp 2, ich bin der festen Überzeugung, ohne fachliche Expertise geht es nicht. Also wenn ich auch Branche wechsle, ich habe ja nun auch von Automobil zu Immobilien, zur Brauerei, dann muss ich auch wissen, dass ich investieren muss, auch in dieses Wissen, in dieses Fachwissen, weil ich ich bin der festen Überzeugung, das gilt aber für Mann wie Frau, ich kann nur eine gute Führungskraft sein, wenn ich auch ein bisschen was weiß über das, was die Mitarbeiter tun, was das Unternehmen tut. Also auch da, glaube ich, kann man schon ein bisschen planen oder man muss sich zumindest darauf einlassen. Und für Frauen finde ich es noch viel wichtiger, in dem Moment, wo du fachlich nicht erschütterbar und aushebelbar bist, geht es ganz viel einfacher, selbstbewusst zu sein. Und der dritte Tipp, ähm, den werden viele vielleicht nicht so gern hören, also ich kriege es zumindest bei den Jüngeren mit, Karriere machen kostet Zeit. Und die muss man auch bereit sein zu investieren. Ähm, also mit 30 Stunden in der Woche ist es definitiv nicht getan. Und das darf man sich dann auch nicht vormachen. Also gerade, äh, wenn man dann auch so an der Schwelle steht, ähm, Familie, gründen zu wollen, muss einem bewusst sein, was es für einen Zeitaufwand bedeutet. Und man muss sich überlegen, ob man das will. Mhm. Es muss ja keiner. Also ich finde, es überhaupt gar nicht schlimm. Ich, meine allerbeste Freundin hat neun Kinder. Ähm, die hat aber diese Entscheidung ganz mhm. bewusst getroffen. und für, Also ich finde es mehr Karriere als bei mir, weil ich würde es nicht aushalten. Aber ähm, ich sage nur, also diese bewussten Entscheidungen und dieses Wissen drum, was es einem auch abverlangt. Das, glaube ich, wären so für mich die drei wichtigsten Sachen. Dankeschön. Jetzt habe ich nur eine kurze Frage, <lacht>
0: weil das Gespräch einfach so spannend ist. Wann du mit jemandem, also wir nehmen an, dass du ste steigst in einen Fahrstuhl ein und der Fahrstuhl bleibt stecken. Mit wem möchtest du am liebsten zwei oder drei Minuten verbringen und dem besser kennenlernen oder vielleicht auch das,
1: diese Person dich kennenlernt? Also bin ich sehr leidenschaftslos, tatsächlich. Mein Mann sagt immer, du kommst mit jedem ins Gespräch. Das hat aber vielleicht tatsächlich dieser Beruf mit sich gebracht, weil wir sind, also Brauerei heißt, man liebt Geselligkeit und man, man trifft unheimlich viele Menschen und ich habe schon so oft erlebt, dass du erst im Gespräch drauf kommst, wie spannend dieses Gegenüber eigentlich ist. Und deswegen also für mich sind alle Menschen spannend und ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte unbedingt einen Prominenten treffen oder ähm, ich, möchte, ich würde gerne jemanden treffen, der im Fahrstuhl noch entspannt genug ist, dass er sich mit mir unterhält, weil es gibt ja bestimmt Menschen, die sind dann, haben dann einfach nur Angst, ähm, aber der einfach die Zeit nutzen will, ähm, sich einmal zu unterhalten und auszutauschen.
0: Vielen Dank, liebe Susanne. Danke für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich könnte nur Stunden tatsächlich mit dir weitersprechen, aber irgendwann müssen wir auch äh, zum Ende kommen. Und für mich ist es eine liebgewordene Tradition, dass ich die
1: letzten Worte dieser Folge gern an dich übergeben würde. Das ist ein großer Luxus, das letzte Wort haben zu dürfen. Ähm, ich möchte es nutzen, um mich erstmal zu bedanken, für mich war es auch super angenehm und ich könnte auch noch Stunden weitersprechen, aber ich möchte es auch nutzen, allen Frauen auch zu sagen, habt Spaß an dem, was ihr tut und in dem Moment, wo ihr keinen Spaß mehr habt, überlegt euch, warum es so ist. Es sind meistens nicht die anderen, sondern es ist meistens selber, warum irgendwas nicht mehr passt. Und habe dann auch den Mut, etwas anderes zu tun, weil das, glaube ich, ist auch was, was uns manchmal fehlt. Dieser Mut dann zu sagen, nee, jetzt ist die Zeit gekommen, um sich auch mal wieder zu verändern. Danke, dass du bis zum Schluss
0: mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.